1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Guarangiri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy hablaremos de la investigación que está realizando el gobierno de Victoria con el fin de abordar cuestiones relacionadas con los niveles desproporcionados de dolor crónico que sufren las mujeres. También te contaremos sobre el inicio de las multitudinarias celebraciones en Uruguay por los 300 años desde la fundación de la capital, Montevideo. Y nos conectaremos con Chile para conversar con el vocalista de la banda chilena Iyapu, Roberto Márquez, sobre su gira por Australia a principios de marzo. ...con motivo también del Festival light Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias... ...de este martes 13 de febrero 2024.
2: Israel libera dos rehenes israelo-argentinos detenidos por Hamas... ...pero mueren alrededor de 70 palestinos... Estado de Victoria bajo prohibición total de incendios en medio de fuerte ola de calor. Y el primer ministro acusa al Partido de los Verdes de dificultar la entrada en el mercado inmobiliario a los primeros compradores de vivienda. Israel ha liberado a dos rehenes israelo-argentinos retenidos por Hamas en Rafah en una operación de rescate en la que murieron 67 palestinos en la ciudad del sur de Gaza, donde al menos un millón de civiles han buscado refugio tras meses de bombardeos. La misión del ejército israelí del Servicio de Seguridad Shin Bet, y una unidad especial de la policía liberó a Fernando Simón Marman, de 60 años de edad, y a Luis Hart, de 70 años. Se encontraban entre las 250 personas capturadas durante el ataque del 7 de octubre contra Israel por militantes de Hamas que desencadenó la guerra de Israel contra Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebra el éxito de esta operación. Estamos en un día de alegría mezclada con tristeza, alegría por el rescate de nuestros rehenes y tristeza por la pérdida de nuestros soldados, pero quiero decirles que la liberación de Luis y de Fernando es una de las operaciones de rescate más exitosas de la historia del Estado de Israel. Según las autoridades sanitarias de Gaza, más de 28,000 palestinos han muerto y casi 68,000 han resultado heridos. Por su parte, Naciones Unidas, aunque celebra el rescate de los rehenes, condenan la muerte de al menos 67 palestinos en la operación. Stefan Drujaric es portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. We saw again, Palestinians being killed yesterday. Ayer volvimos a ver cómo mataban a palestinos. Lo que necesitamos es un alto al fuego humanitario. El secretario general considera extremadamente importante este alto al fuego humanitario. También vivimos ayer la liberación de dos rehenes israelíes. Acogemos con gran satisfacción el hecho de que estos dos hayan recuperado su libertad. Y es importante ver la liberación inmediata e incondicional... De todos los rehenes restantes israel ha descrito rafa como el último bastión de Hamas en el territorio y ha señalado que su ofensiva terrestre podría dirigirse pronto contra la ciudad donde 1,4 millones de palestinos han huido de los combates en otros lugares el gobierno federal propone crear 3.000 puestos de trabajo en zonas remotas en los próximos tres años como parte de los esfuerzos, cumplir los objetivos de cerrar la brecha para hacer frente a las desventajas de los indígenas. Se invertirán 707 millones de dólares para crear puestos de trabajo en sectores que decidirá la comunidad, como el turismo, la horticultura, el comercio minorista y los servicios comunitarios. El plan pretende cumplir con un objetivo que persigue aumentar el empleo entre la población de las primeras naciones, en un desayuno celebrado hoy con motivo del decimosexto aniversario de las disculpas a la generación robada, el primer ministro Antonio Albanisi declaró que solo cuatro de los 19 objetivos de Close the Gap van por buen camino. Esto es no un aprobado para nosotros como nación. Y todos nosotros, independientemente de nuestra posición en el espectro político, Debemos reconocer que tenemos que hacerlo mejor, decía Albanici. También el primer ministro, Antonio Albanici ha acusado al Partido de los Verdes de obstaculizar una política que ayudará a los primeros compradores de vivienda a acceder al mercado inmobiliario. El gobierno de Albania se ha repetido que no propondrá ningún cambio en el régimen de deducciones fiscales a pesar de la petición de reforma formulada por los verdes. Los verdes han exigido límites a los descuentos fiscales para los inversores inmobiliarios a cambio de su apoyo al Plan Gubernamental de Ayuda a la Compra de Viviendas que se debatirá esta semana en el Parlamento. El conocido en inglés como Negative Gearing permite a los inversores deducir las pérdidas de los activos de los ingresos y se utiliza sobre todo para las inversiones inmobiliarias. Albanese afirma que el plan de ayuda a la compra puede sostenerse por sí solo. Me he dado cuenta que el Partido Político de los Verdes, que el año pasado frenó la financiación de la vivienda pública, ahora quiere frenar la financiación de la ayuda a la compra para que los inquilinos puedan acceder a la propiedad de vivienda. Eso es lo que dicen que van a hacer. Bueno, le daré al parlamentario el gran consejo, que es que se sostiene esto por sí mismo y por sus méritos. Prohibiciones totales de fuego están en lugar para la mayor parte del estado de Victoria para hoy martes 13 de febrero, mientras se prepara para enfrentarse a sus primeras condiciones catastróficas de fuego desde los incendios del verano negro de 2019. La oficina de meteorología dice que las temperaturas en Mildura podrían alcanzar hasta los 41 grados centígrados con calificaciones de peligro de incendio catastrófico en la región de Wimera, extremo en Mali y una calificación de peligro alto para el resto del estado. East Gippsland, donde se declaró el estado de catástrofe durante los incendios de 2019, es la única región del estado con una calificación moderada. Chris Godfrey, de la Oficina de Meteorología, ha dicho a la ABC que las temperaturas se situarán en torno a los 35 grados en la mayor parte del estado. Realmente es un día potencialmente desagradable en una franja bastante amplia del estado, pero yo diría que el riesgo es mayor basado en las calificaciones en este tipo de la parte noreste de Victoria, donde las temperaturas se establecen para ser las más altas. El ministro de Inmigración ha sido interpelado en repetidas ocasiones en el Parlamento sobre la gestión del gobierno de los inmigrantes detenidos que fueron puestos en libertad de detención indefinida. Tras una sentencia del Tribunal Superior el año pasado A 36 de las 149 personas liberadas se les ha comunicado que no necesitan llevar dispositivos de control en el tobillo Y los documentos revelan que más de la mitad habían sido condenados por agresiones y delitos violentos Incluidos secuestro y robo a mano armada Sobre la posible amenaza delictiva de los detenidos liberados Andrew Giles afirma que existen procesos para proteger a los australianos Gran parte de ello fue la puesta en marcha de la Operación Aegis para reunir al gobierno y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el país. También contamos con cuatro niveles de protección que incluyen estrictas condiciones de visado, vigilancia electrónica y toques de queda, así como medidas preventivas de detención. Para gestionarlo hemos creado una Junta de Protección de la Comunidad de modo que las decisiones relativas a la seguridad de la comunidad pueden ser tomadas por las personas mejor situadas para decidir sobre el fondo de cualquier cuestión relativa a cómo mantener la seguridad de la comunidad. El gobierno de Queensland se, dipone, se dispone a introducir leyes que prohíban la venta de cuchillos y réplicas de armas de fuego a menores en, en respuesta al persistente problema de delincuencia juvenil que sufre el Estado. Tras el aumento de delitos con arma blanca, el Servicio de Policía de Queensland ha solicitado más competencias para realizar registros de armas sin orden judicial. La comisaria de policía de Queensland, Katharina Carroll, solicita más facultades para realizar registros con detectores de metales y un mayor control de los tobillos de las personas en libertad bajo fianza. El premier del estado, Stephen Miles, afirma que su gobierno tiene la intención de legislar estas medidas lo antes posible todas estas medidas se inscriben en nuestro marco más amplio de prevenir, intervenir y detener cuanto sea necesario si podemos impedir la venta de un arma a un joven haremos evitado un delito si podemos vigilar su libertad bajo fianza e impedir que la incumplan habremos invertido para poner fin a un delito pero nada de esto puede sustituir a la detención cuando es necesaria las entradas a última hora para el concierto de Taylor Swift en Sydney y Melbourne se han abierto, mientras la cantante se prepara para volver a Australia para una serie de conciertos. Las entradas limitadas para todos los espectáculos de The Ears Tour saldrán a la venta esta tarde a través de Ticketek. Esto incluye asientos de visión restringida que cuestan un poco más de 65 dólares. La gira comienza en Melbourne el viernes en el MGC. Pronóstico del tiempo para el día de hoy: Sydney presenta una temperatura máxima de 31 grados centígrados con posibilidad de lluvias. Melbourne, 37 grados con vientos, un frente frío en la tarde y posibilidad de tormentas. Brisbane, 29 grados con posibilidad de lluvias. Perth, 27 grados y soleado. Adelaida, 27 grados, soleado. Hobart, 30 grados, con algunas lluvias desarrollándose durante la tarde. Canberra, 31 grados, soleado, pero unas lluvias durante la tarde. Darwin, 29 grados, con lluvias y posibilidad de fuertes lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.
0: bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy te contaremos sobre las multitudinarias celebraciones en Uruguay, por los 300 años desde la fundación de la capital, Montevideo, nuestro corresponsal en Latinoamérica nos trae todos los detalles. También conversaremos con el vocalista de la banda chilena, Iyapu, Roberto Márquez, sobre su gira por Australia a principios de marzo, que incluye Melbourne, Sydney y Adelaide. Pero antes... Esta tarde en el programa vamos a hablar de una investigación que está realizando el gobierno de Victoria con el fin de abordar cuestiones relacionadas con los niveles desproporcionados de dolor crónico entre muchas mujeres. Los datos de una investigación realizada por el gobierno del estado de Victoria indican que en casi todos los niveles de atención médica el dolor que padecen las niñas y las mujeres a menudo se considera atípico, exagerado e incluso completamente inventado. Mientras que los temas de salud y dolor de los hombres se tratan con más seriedad. Este fue el caso de una mujer llamada Patricia, un nombre ficticio, debido a que la entrevistada prefiere permanecer anónima. Patricia afirma que desde que era una adolescente ha tenido que lidiar con varias barreras en el sistema de salud australiano, porque como muchas mujeres jóvenes, Patricia sufría de dolores pélvicos recurrentes debido a la menstruación y más tarde en su vida, a problemas reproductivos. Los dolores pélvicos comenzaron cuando tenía 15 años, poco después de comenzar a ovular, y desde entonces vivió con un dolor recurrente por años, hasta que le diagnosticaron características poliquísticas en sus ovarios. Patricia cuenta que le recetaron la píldora anticonceptiva para aliviar sus dolores, pero que esa alternativa definitivamente no le resolvió su problema. El dolor era tan intenso y continuo, en momentos aleatorios del mes, que decidió someterse a una perforación ovárica cuando tenía 19 años. Mientras vuelve a pensar en ese periodo de su vida, Patricia también recuerda su experiencia en relación con la forma en que los profesionales de salud respondieron ante su dolor.
0: Me remitieron a un ginecólogo que era un señor bastante mayor, que me dijo, bueno, ¿cuándo quieres tener bebés? Yo tenía alrededor de 19 años y eso era lo último que tenía en mente. Estaba más interesado en preservar mi fertilidad que en controlar los síntomas que me provocaban dolor. Él me había dicho que podíamos hacer este procedimiento, que se llama perforación ovárica. En síntesis, se trata de hacer un montón de agujeros en el ovario poliquístico, para reducir el tamaño y de esa forma preservar la fertilidad para más adelante. Al mismo tiempo, el procedimiento debería brindar cierto control del dolor crónico. Pero, me sentí como si mi comodidad física era secundaria. Y que lo más importante
1: era preservar la fábrica de bebés.
0: Comfort was secondary to the baby factory.
1: Si bien la salud de Patricia se mantuvo estable por un tiempo, su dolor comenzó a aumentar nuevamente a los 24 años. En ese entonces veía a una ginecóloga con la que se sentía muy cómoda y que parecía priorizar el manejo de su dolor. La laparoscopia exploratoria que realizó el primer especialista redujo parte del grosor del revestimiento del útero, lo que, según Patricia, contribuyó a minimizar temporalmente los dol dolores pélvicos durante su menstruación. Pero después de tener su primer hijo, Patricia volvió a experimentar dolores fuertes. Y con eso vino la sensación de que su ginecóloga ya no la quería atender porque no la podía ayudar más. Con lo cual Patricia comenzó a cuestionar la existencia de sus propios dolores. Este sentimiento de no ser tomada en serio... Lo experimentó en varios niveles del sistema de salud australiano.
0: La ecografista me pareció muy desdeñosa y desafiante. Me dijo, todo se ve bien, tus ovarios no están tan mal. Respondí con una simple sonrisa, pero luego el dolor empeoró porque dejé de amamantar. Y todo cambió. Además, en ese momento trabajaba y estudiaba a tiempo completo, así que comencé a pensar que tal vez el dolor tenía que ver con el estrés. Entonces, lo que ocurre en estas situaciones es que comienzas a cuestionar tu propia sanidad.
1: Los factores que impulsaron la investigación del Gobierno de Victoria sobre los niveles desproporcionados de dolor crónico que sufren las mujeres provienen de historias como la de Patricia. Como respuesta, más de 1.700 mujeres participaron en la encuesta titulada Salud de la Mujer 2023, en la cual se les pidió que respondieran varias preguntas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, salud mental embarazo y parto, menopausia y dolor crónico. Los hallazgos revelan que el 46% de las participantes considera que recibió la atención que necesitaba, pero un tercio de las encuestadas expresó preocupación por los retrasos en la entrega de servicios esenciales y por la falta de aparente interés en la atención de pacientes por parte de profesionales de la salud. En relación con el dolor crónico, un asombroso 40% de las mujeres entrevistadas reportaron haber tenido experiencias negativas con profesionales en el sector de la atención médica. Susana Cubas es una médica de cabecera retirada, radicada en Sydney, que trabajó en el sistema de salud australiano por más de tres décadas. En conversación con SBS Audio, la experta recalca que para ella la medicina es docencia, no paternalismo, y que se necesita mayor evaluación del sistema de salud australiano para resolver la crisis en la que se encuentra en la actualidad.
3: Sí, claro que tenemos motivos de dolor crónico. Por ejemplo, la parte de, de dolor crónico pélvico, es un dolor eh, muy frecuente, ya sea por periodos o después de los periodos, o por la parte reproductora, exactamente por eh, prolapso del aparato genital, por los partos repetidos o partos dificultosos. O sea, hay toda una cantidad de dolores que son, sí, propios de la mujer. Dolor crónico, poco comprendido, ese es el problema, poco también eh, ventilado por nosotras mismas, porque a veces la mujer siente cierta vergüenza de explicar sus, sus problemas ginecológicos, y poco estudiado y poco tratado. O sea que ahí hay un tema muy grande para llevar adelante.
1: Precisamente sobre ese gran desafío, el gobierno de Victoria ha iniciado una investigación los hallazgos de esta investigación revelaron que hay un número significativo de mujeres que sienten que cuando acuden a sus médicos no las toman en serio cuando reportan dolor crónico. ¿Por qué sí, piensa que ¿por qué sí. piensa que este y es el te caso?
3: Te digo que es una zona compleja. La zona pélvica, donde digamos hay muchos dolores, ahí tenemos en la pelvis tenemos eh, tres aparatos diferentes que reflejan los dolores de manera muy confusa. O sea, sí, vos podés decir, es un dolor de mi útero, dolor de mis ovarios, pero ahí tenés la, ve la vejiga urinaria, donde también hay problema, prolapso de los órganos, y también hay órganos del aparato digestivo como el sigmoide, y todo eso se ubica en ese pequeño lugar que es la pelvis, o más abajo del recto, por ejemplo, donde puede haber fisuras anales. O sea que es un tema que hay que prestar mucha atención. Primero que la persona se tiene que presentar decidida a hablar su problema, lo cual es el primer paso. Segundo, ser escuchada. Y tercero, después establecer los diagnósticos necesarios a través del examen físico, al cual mucha gente tiene problema de que se le haga un examen físico. Eh, a su vez la parte médica a veces es, me sale la palabra en inglés, relactan pero a veces dudan de hacer un examen físico, que si hay problema de parte del parte del médico hombre tiene que llamar una chaperona para hacerlo más tranquila, pero tiene que haber un examen físico y luego establecer un diagnóstico y un
1: tratamiento. Eh, volviendo al tema del dolor crónico en las mujeres, ¿cuáles son algunas estrategias para los propios médicos? para que puedan comprender y abordar mejor el tema del dolor crónico en las mujeres. Porque este es un tema importante en este momento en Victoria, en particular, por esta investigación que está realizando el gobierno, ¿no? El, el tema es, primero, tener
3: médicos disponibles. Vamos a hablar de eso, porque en este momento estamos en una crisis en la cantidad de médicos de familia que, que, que existe, yo creo, en toda Australia y no sé si no en todo el mundo, ¿viste? Porque eh, el médico generalista o el médico de familia es absolutamente necesario, porque este es el que va a ver a toda la persona, no es mandarte acá o allá donde va a ver tu pedacito de cuerpo. O sea que un buen médico generalista o médico de familia, primer paso. El otro paso es que la persona esté dispuesta a hablar de su problema y tercer paso que ese médico escuche, que tenga tiempo para escuchar y que tenga la voluntad de, de escuchar. Además, eliminar ese aspecto aspecto de que, ah, es una mujer, las mujeres son quejosas porque, claro, tienen los periodos, están fracasadas, están frustradas y se quejan en el dolor. También, por ejemplo, hay una cosa muy frecuente que es intestino irritable, irritable bowel disease. Si vos lees irritable bowel disease, que es una, un tema de dolor crónico, hay una predominancia de las mujeres en la población que sufre de este problema. Ahora, como te decía al principio, las mujeres somos diferentes. Tenemos un cuerpo distinto. Hay ciclos hormonales que se cumplen en la mujer joven, en la mediana y después en la mayor y hace que nuestro cuerpo trabaje distinto. Y eso hay que entenderlo también. Este, o sea que es un tema complejo. Lo que yo creo es que la sociedad, no solo los médicos, como ellos como parte de la sociedad, pero nosotros, los seres humanos, los hombres y mujeres, debemos estar abiertos a hablar de esta problemática sin el estigma de que estas son las mujeres quejosas. Ese es el tema, ¿viste? Y por supuesto en la consulta médica con hombres y mujeres tenemos que estar viendo los factores eh, psicológicos y socioeconómicos que están, pero que también les afecta a los hombres. O sea, ojo, los temas psicológicos, que están tan famosas, las mujeres siempre tienen problemas, depresión, ansiedad, bla, bla, bla. No, tenemos que en darnos cuenta que los hombres están teniendo también problemas y, lamentablemente, debo admitir que muchas veces no son atendidos los hombres y que como no son atendidos, hay temas de violencia, frustración, alcoholismo, drogadicción. O sea, somos todos seres humanos, tenemos que atender a la humanidad, somos todos, ¿viste? Y si hay una alteración de la relación entre uno y otro, eso crea enfermedad, crea desequilibrio, desequilibrio es enfermedad. Y el hecho de, 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 de que yo valoro enormemente la family practice, el médico de familia, es por eso, es el generalista, es el que ve la familia. El tema es que está, tenés que tener tu tiempo adecuado, tu setting, el lugar adecuado, y la gente tiene que tener su propio médico, lo cual en este momento es
1: complicado. Totalmente. Aparte, van por un problema médico y hay muy poca examinación física, eh, especialmente con telehealth. Entonces, Exactamente. como bien explicas, creo que la crisis de salud en este momento, en Australia por lo menos, es aguda.
3: Lamentablemente te tengo que decir que a pesar de que acá hay una crisis, es nada comparado a la crisis que hay en otros lados. Conozco mucho el tema de atención en Inglaterra, por ejemplo, en Uruguay te puedo decir lo mismo, o sea, en otros países también. O sea que esto eh, es un reflejo de una sociedad que vive rápido, una sociedad donde eh, no ve que hay que invertir más en salud, que eh, la medicina es compleja, que la medicina es cara... Porque hay, eh, por supuesto, muchos exámenes nuevos y muchos medicamentos maravillosos. Eso implica inversión económica, pero inversión racional y con mucho planeamiento y estudio. Ahora, el tema es que si vos no prevenís, vas a gastar mucho más dinero. Que tú invertís en una buena family practice es invalorable, porque te va a evitar gastos enormes. Después que el paciente ya está enfermo, porque no hubo prevención, hay cosas que no podés prevenir, por ejemplo, pero hay cosas que sí, después que no hubo prevención, y que llegó a estar enfermo y está en el hospital, los gastos son astronómicos.
1: Finalmente, ¿qué recomendaciones daría para mejorar la atención médica y el apoyo para las mujeres que sufren de dolor crónico?
3: Yo creo que tiene que haber una buena eh, relación con médico de familia, una confianza con médico de familia, que el médico de familia esté trabajando de una manera cómoda, en su práctica bien instalado, con su personal que lo ayude, que haya tiempo para atender a esa persona, escucharla, de querer realmente escuchar, que haya confianza médico-paciente, si no hay confianza médico-paciente, eh, no podemos hacer nada. Y luego de eso, hacer lo que yo te decía, el proceso médico. Examen físico, <ríe> exámenes complementarios, un buen diálogo, ver qué pasa y conocimiento de las dos partes. Yo creo que el conocimiento del médico es muy importante, para eso va a la Facultad de Medicina y estudia por muchísimos años, pero también yo creo que el conocimiento y la información de la población es muy importante. Yo creo que una sociedad sana necesita un ciudadano instruido y un ciudadano instruido es instruido en todos los aspectos que tiene que decidir un ciudadano. Dentro de eso está su salud y para eso necesitamos educación. Y educación a todos los niveles.
1: Susana Cubas, médica de cabecera retirada, radicada en Sydney. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español. Bueno, muchas gracias
3: por darme este espacio en un tema muy importante de la medicina. Eh, yo estoy hace muchos años felizmente retirada. Eh, ahora, estas preguntas que tú me has hecho son preguntas muy queridas para mí, observador y practicante de lo de lo que es la medicina en la población general. Estás
0: escuchando SBS en español.
1: Ha comenzado las celebraciones para conmemorar los 300 años desde la fundación de Montevideo al ritmo de tambores, banderas y bailes. En la primera noche del tradicional desfile de llamadas se interpretaron los encuentros de los esclavos africanos durante los siglos XVIII y XIX, los comienzos del tango y otras escenas culturales a lo largo de tres siglos de historia de la capital, Uruguaya. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía esta noticia.
4: Uruguay celebra los 300 años de fundación de Montevideo con tambores, banderas y bailes afros de su tradicional desfile de llamadas o candombe. Es un desfile anual aclamado como una celebración de la herencia africana y el punto culminante del Carnaval de Montevideo. Este carnaval es la fiesta cultural más importante de Uruguay y desde 1750 comenzaron sus primeras manifestaciones en su capital, Montevideo. Lo que empezó siendo una fiesta bárbara es hoy una puesta en escena que dura casi dos meses e invade todas sus manzanas. Se trata del carnaval más largo del mundo porque se extiende a lo largo de unos 40 días, durante enero, febrero y marzo, que tiene lugar en los barrios Sur y Palermo. Desde la organización Mundo Afro, Claudia de los Santos comenta sobre la Montevideo Sitiada.
3: Para hablar del candombe tenemos que remontarnos a la Montevideo Sitiada. Bien sabemos que este, nuestro colectivo en esa época era parte de... Eh, la sociedad esclavizada de aquellos africanos traídos de África para esclavizar aquí en, en lo que era la, la, la banda oriental, diríamos.
4: Ese desfile evoca los encuentros de los esclavos durante los siglos XVIII y XIX. En las comparsas de este febrero de carnaval, músicos y bailarines mantienen viva la tradición y la transmiten de generación en generación para continuar fortaleciendo la cultura y la identidad uruguaya. Eh,
2: Uruguay es el evento popular eh, más importante que tiene el Uruguay. es eh, cultura, tradición, historia, mucha ancestralidad. Eh, muchos de los candomberos eh, vivimos por el candombe y lo, lo respetamos como, como una forma de vida, lo, lo llamamos así. Porque lo
0: malito que hay, la llamada, esto es culpa de la cultura. Y, y de verdad, hoy, porque siento la eh, isla de Flores sonar, porque... Parte de la cultura.
1: Se siente, se teniza la piel, el tambor, yo vivo. Viví acá en este barrio desde que nací.
4: Desde aquellos tiempos de la Montevideo Sitiada, las agrupaciones de candombe recorrían las calles para reafirmar la cultura originaria y los valores ancestrales. El espectáculo cuenta con más de 2.000 tambores sonando al ritmo de candombe, que es el patrimonio musical popular del país suramericano. El percusionista Álvaro Salas comenta la fusión de los tres tambores artesanales básicos, el chico, el repique y el piano.
3: Cada tambor tiene una, una línea rítmica sonora, que se va pegando al otro. O sea, cuando vos tocas una, una parte un tambor agudo, grave, como el chico muy agudo, tenés que acentuarte, tenés que conocerlo. Cómo vos te apegás o al piano, o al repique, o al bombo. Entonces te vas pegando así, entonces ahí se arma la familia.
4: Los tres personajes básicos de cada comparsa o conjunto que acompaña a los bailarines son el escobero, el gramillero y la mamá vieja. La mamá vieja representa a esa mujer que en las casas de los amos limpiaba, lavaba y cocinaba. Era la nana de cría, la nana de leche como se le dice, la que criaba al hijo de los amos, muchas veces dejando de lado a su propio hijo. Además, es la guía espiritual de los pueblos que están en la génesis del candombe y junto al gramillero que es el curandero de las naciones africanas, son una pareja inseparable. Por años, María Eva Silva ha representado a mamá vieja. La
1: vieja representa eso, trabajar en la estancia, en la cocina todo ese tipo de cosas, de, de, de
3: mucama, de la
1: mamá vieja, de,
3: hacían,
5: de todo.
4: ¿eh? Además están las murgas de coro de 14 a 17 integrantes que satirizan y divierten con sus letras a los espectadores. Se agregan parodistas que se burlan de momentos de la historia local, personajes públicos o de obras conocidas y los humoristas con más libertad para recrear escenas, situaciones o personajes de Montevideo. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, comenta sobre los festejos por los 300 años de Montevideo.
3: Eh, nosotros empezamos este proceso de planificación convocando a los historiadores. Nos asesoraron justamente sobre que era un proceso fundacional y había que, que 1724 y quizás 1723 podría marcarse como el inicio.
4: El carnaval del candombe o llamadas es una fiesta oficial lo que permitió profesionalizarse a los carnavaleros. Además, la fiesta cultural cuenta con reglamentos y concursos que deben respetar aquellas agrupaciones que quieran participar. Para SBC Audio, informó Wilfredo Salamanca.
1: La banda chilena Iyapu vuelve a Australia este año para ofrecer, como es habitual, lo mejor de su música. Este grupo, formado en 1971 en la ciudad de Antofagasta, tuvo como fundadores a cuatro hermanos, Los Márquez, además de Osvaldo Torres. El folclore latinoamericano y principalmente la música andina han sido la gran fuente de inspiración de esta banda que ha recorrido el mundo durante más de 50 años. Compartiendo su música y recibiendo numerosos premios, distinciones y profunda admiración por diversas audiencias. yapu se presentará en Melbourne el 7 de marzo en el Festival Womadelaide, en la ciudad de Adelaide el 9 y 10 de marzo y en Sydney el 13 de marzo. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con el vocalista de la banda Roberto Márquez.
6: Vuelvo a
5: casa, vuelvo compañero. Roberto Márquez del grupo IAPU, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español. Y bueno, Roberto, viene IAPU a Australia en marzo a visitar diferentes ciudades, van a visitar Melbourne, van a visitar el festival, el famoso festival One Adelaide en Adelaide y también en Sydney. Pero primero que nada, Roberto, quiero preguntarte cómo estás.
6: Bueno, bien. Encantado de saludarte, Claudio, y la verdad es que estamos muy contentos de lo que será este nuevo viaje, este nuevo, esta nueva gira por Australia.
5: Ustedes ya han venido varias veces, según entiendo, ¿no?, desde hace muchos años ¿no? que han visitado este país.
6: Sí, hemos estado muchísimas veces. Por allá yo creo que debemos haber ido por los ochenta y tantos la primera vez. Mm. Sí, son, son muchas veces. Incluso ya estuvimos también en, en el de Adelaida. Ya hemos estado y esta sería la segunda vez que estamos
5: ahí. Qué bien. Y Roberto, bueno, luego voy a volver un poco más a conversar sobre la visita a Australia, pero quiero también hablar un poco contigo de historia, de la historia de la banda, una banda emblemática chilena, tal como es Iyapu, que se forma en 1971 no en, en Antofagasta y ya han pasado casi 53 años desde ese hito. Y primero, Roberto, ¿cuál es la fórmula para mantenerse tanto tiempo vigentes y también tanto tiempo juntos, no?
6: Mira, eh, la fórmula, no sé si hay fórmula En el caso nuestro tiene que ver un poco con que somos Bueno, a, a, la, a esta altura quedamos tres de los hermanos que iniciamos el grupo En un comienzo éramos cuatro de cinco Llegamos a ser cinco de seis Y creo que eso en alguna medida ayuda Porque los hermanos de repente se pueden pelear, discutir o lo que sea Pero la, el, el nexo familiar sigue, está por encima eso por un lado, por otro lado que también tenemos una, tenemos un público que nos sigue, tenemos una, una muy fuerte raigambre con nuestro público, lo que nos hace también tener una, una responsabilidad frente al, al, al oficio, también importante. Queremos mucho también lo que hacemos, nosotros hacemos una música que partió siendo reflejo de la música de, de nuestra región, la música andina y se fue extendiendo a la música de América Latina, fuimos conociendo distintos instrumentos, somos también la, la familia, bueno, los Marques venimos de una familia de músicos, y creo que todos esos elementos son los que han hecho que, después de 52 años, todavía sigamos en esto y todavía con ganas, porque además vemos en, nuestro, en nuestros conciertos que hay un público que son nuestros contemporáneos, de repente sus padres, o sea, están... Los abuelos, los papás, los hijos, muchas veces los nietos. Tocamos un, 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 una, un área muy amplia, digamos, del público. Cierto que esas son las cosas que nos han mantenido, digamos, en esto, en este oficio.
5: Y Roberto, bueno, tú ahí comentabas un poco sobre los orígenes, ¿no? Y la inspiración inicial, en la, bueno, la música andina, ancestral, también el folclore latinoamericano, ¿no? Que es donde surge, digamos, la, la inspiración de Yapu y también de otras bandas emblemáticas chilenas como Los Jaivas, como Intigimani, Quilapayún, también Al Alero, ¿no?, de Violeta Parra y junto a Víctor Jara. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio tanto esta, este interés, ¿no?, en esa época, en Chile particularmente, por buscar en las raíces, ir a investigar y también poder manifestar y crear, ¿no?, esta música tan arraigada, tan enraizada, ¿no? en, en, en Latinoamérica?
6: Bueno, tú lo decías. Primero tenemos, claro, la, el ejemplo de Violeta. Violeta fue quien inició esto de ir a los distintos lugares a recoger la música folclórica en distintos lugares de, de nuestro país y fue ella grabando, rescatando y a partir de ahí, una vez que se empapó de la música, digamos, de distintos, de distintos lugares en Chile, ella también empezó a componer, a hacer sus propias canciones inspirada un poco en esas raíces, eh, Víctor Jara también se inspiró en, en, en violeta, viene, esto parte por allá por los, a fines de los 50, eh, los 60, se hace muy fuerte a fines de los 60, cuando en, en Chile se, se populariza la música folclórica, na, nace una corriente que se llama el neo -folclor. A partir del neo hay varios, varios cultores como Patricio Mans, los Parras que empiezan a hacer sus propias creaciones y empiezan a crear desde también desde las raíces pero mucho más pegado a, a, a la cosa social. Violeta Parra inspira en eso, Víctor Jara también. Entonces además viene el, el 70, el, el año 70 se elige como presidente en Chile a Salvador Allende. Salvador Allende además le da, el, el gobierno Allende le da una, una importancia muy fuerte a la cultura en general y la música. La nueva canción chilena, que es un movimiento fuerte que había nacido a fines de los 60, es, viene de la mano con el proyecto de Salvador Allende. Entonces se hace muy popular durante el gobierno Allende y, y surge en una corriente muy fuerte. Se hace muy popular eh, los parras, nacen los quilapayún, los intiyimani habían nacido también hace un poco tiempo y es una música que se hace muy popular, el gobierno Allende asciende y viene esta música que se, que se escucha en la radio, que se toca en las distintas instancias. Entonces, es eso lo que hace que esta música haya perdurado, que se haya, que se haya metido muy fuertemente en nuestro, en nuestro país, en nuestro pueblo.
4: Y Roberto,
5: te quería preguntar cómo está, cómo está Chile, cómo lo estás viendo, está, han sido años un poco convulsionados en todo sentido, socialmente, políticamente, ahora Chile también vuelve a sufrir otra tragedia, ¿no? como la de los incendios forestales en la quinta región, y bueno, una cosa lamentable, también bueno, aprovecho de enviar mucha fuerza y a, a toda esa gente que está sufriendo en estos momentos, pero ¿cómo, cómo está Chile, cómo ves a la gente, esperanzada, un poco frustrada, cómo, cómo la ves?
6: ¿Han sí, hay, hay un, yo siento que hay, son momentos de grandes contradicciones, porque Chile, a partir de 2019, que viene el estallido en Chile, se provoca todo una, un despertar muy fuerte eh, en la gente, en la búsqueda de, de, una, de un Chile distinto, de repartir la riqueza de una manera distinta, porque claro, Chile eh, siempre eh, ha exhibido a partir de la dictadura para acá grandes ...y exitosas cifras macroeconómicas... ...pero eso esconde también una, un, un, una, una pobreza muy muy grande... ...y son esas cosas las que no han terminado de resolverse... ...viene la democracia a partir de los 90... ...pero la democracia se hace parte un poco... Lo, 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 ...quienes llegan a, a dirigir el país... ...del modelo que la dictadura nos dejó... ...un modelo de libre mercado... ...donde la educación es privada... ...la salud es privada... ...donde cada uno se tiene que rascar con sus su propias uñas... ...entonces la verdad que eso explotó en forma muy fuerte... Una, un, un, ...un movimiento de protesta el año de, en octubre de 2019... ...a partir de eso, bueno, una búsqueda de, lo, de, los, de los partidos políticos... ...buscaron el, el, el poder de ese movimiento que había... ...buscar un, una nueva constitución, buscaron encauzar esto porque la verdad es que quienes primero estaban cuestionados eran los políticos de todos, digamos, de todos los partidos. Se hace, se hace una, una, una constituyente que fracasa, una primera constituyente, se va a una segunda en la búsqueda de una nueva constitución que reemplace por fin la, la que dejó la dictadura y también fracasa. Entonces la verdad es que son tiempos hoy día eh, de frustración, en, de, 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 de búsqueda, y siento que en eso todavía hay mucho por hacer, porque con todo este camino que hemos hecho, han pasado ya varios años, desde 2019, y la verdad es que, que las demandas de, de, de nuestro pueblo no han sido atendidas, sigue siendo este un país eh, muy clasista, un país donde, donde la educación está muy segregada, entonces hay mucho por hacer, la verdad es que en eso nosotros sentimos que la cultura, el arte en general tiene un rol que jugar, y desde la canción nosotros también estamos en esa búsqueda sobre todo de cuestionar eh, la sociedad en la que nos toca vivir de que la gente se se, se se cuestione digamos y busque también cómo cómo llegar a una a un modelo más justo sobre todo donde lo mucho que tenemos los países de América Latina son ricos digamos en, en, en las riquezas naturales están por todos lados y está muy mal repartido el, el digamos el dinero entonces Estamos en esa búsqueda y nuestros pueblos están en esa búsqueda muchas veces guiados por, por políticos que te, nos llevan hacia un lado hacia otro y que realmente no, no, no están en lo más profundo de los cambios, sino que son, son cambios más bien someros que no, no terminan de resolver los reales problemas de nuestros países.
5: Por supuesto. Y finalmente, Roberto, bueno, se van a presentar en Australia el 7 de marzo aquí en Melbourne, el 9 y el 10 en el Womaraleid y el 13 de marzo en Sydney. ¿Qué puede esperar las personas que están, están muy entusiasmadas aquí con el concierto de Iyapu nuevamente? Hay mucho mucho interés, ¿no?, por ver a la banda. ¿Qué es lo que van a poder escuchar esta vez de Iyapu?
6: Mira, vamos a llevar lo mejor de nosotros, el momento que estamos viviendo en lo musical, hemos hecho algunas... ...algunas canciones, algunos adelantos que son de nuestros próximos trabajos... ...pero vamos a hacer un recorrido principalmente por todo lo que es nuestra discografía... ...nosotros tenemos ya alrededor de 25 larga duración... ...lo que da una cantidad muy muy grande de canciones... ...hemos elegido ahí distintas, distintas canciones de distintos momentos... ...para mostrar un poco lo que ha sido también la historia musical nuestra todo nuestro desarrollo y la diversidad que tenemos, tanto en la temática como en lo instrumental, en lo rítmico, y vamos a tratar de hacer una, un, 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 un concierto que, que recoja toda, toda esa experiencia nuestra de,
5: de más de 50 años. Y por supuesto que va a ser muy interesante y aquí la gente lo espera con muchas ganas para escuchar nuevamente Yapu en Australia. Roberto Márquez, bueno, vocalista, líder de la banda Yapu, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en Español.
6: Claudio, bueno, a ti un gran abrazo y muchas gracias.
1: Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias, Marcia. Buenas tardes.
1: Comenzamos, Carlos, con noticias del Super Bowl.
2: Claro que sí, porque el quarterback de Kansas City, Patrick Mahomes, ha ganado su tercer premio jugador más valioso del Super Bowl y lo consiguió precisamente después de guiar a los Chiefs a una victoria en la prórroga por 25 a 22 contra los San Francisco en Las Vegas, Mahomes lanzó un pase de touchdown de 3 yardas a McCall. Harman a falta de 3 segundos para el final de la prórroga y los Chiefs así se recuperaron para derrotar a su rival y él dice que fue una victoria especial. Escuchemos. I Creo que esa es la mentalidad del campeonato, siempre que las cosas no vayan bien vamos a seguir luchando. Tuvimos momentos en los que no jugamos bien, sobre todo en ataque, y supimos estar a la altura de las circunstancias gracias a la defensa que hizo las paradas necesarias. La gente va a hablar del ataque porque tuvimos esos últimos ataques, pero fue realmente la defensa la que nos mantuvo en el partido. Esta es toda nuestra temporada, nos van a dar oportunidades y nosotros las vamos a aprovechar cuando haga falta. Kansas City se convirtió entonces en el primer equipo en ganar Super Bowls consecutivos en 19 años y el noveno en total.
1: Uh -huh, ¡Qué uh -huh. bien! Y en natación, Carlos, triunfo para Australia en el Mundial de Doha. Sí, claro sí. Sí.
2: El nadador australiano Cameron um, voy, se ha colgado la medalla de bronce en los 50 metros mariposa masculinos en esos campeonatos del mundo. El joven portugués Diogo Ribeiro fue el sorprendente vencedor de la prueba con un tiempo de 22.97 segundos mientras que el estadounidense Michael Andrew también terminó por delante de McEvoy, eh, en, aunque los 50 metros de mariposa no son un prueba olímpica, McEvoy de 29 años aspira a defender su título en Doha tras convertirse el año pasado en el australiano de más edad en ganar un campeonato mundial de natación de este estilo libre en Japón. Conocido como El Profesor, el enfoque cerebral de la natación de McEvoy le ha valido el reconocimiento a pesar de que su entrenamiento en la abrazada mariposa antes de la competición era mínimo. También tenemos que la estadounidense Kay Douglas conservó su título en los 200 metros estilo. En estos mundiales, Douglas se llevó el oro con 2 minutos, 7 segundos y 5 centésimas a menos de un segundo del récord del mundo. Superó a la canadiense Sidney Pikram y a la china Yu Shi y el estadounidense Nick Fink se proclamó campeón del mundo en los 100 metros braza En estos mundiales donde el británico Adam Piri, de regreso a la escena internacional Luego de una larga ausencia se hizo con la medalla de bronce Y la plata fue para el británico poseedor del récord mundial Nicolo Martinelli
1: Y pasamos a hablar de fútbol de la Premier League
2: Claro que sí, porque un doblete de Conor Gallagher y otro gol de Enzo Fernández, en el tiempo añadido, dieron al Chelsea la victoria 3 a 1 en la cancha de sus vecinos, el Crystal Palace, que se había adelantado en el partido que cerró la vigésimo cuarta fecha de la Premier League. esos tres puntos le dan un poco más de respiro y de color a unos blues de Mauricio Pochettino, el argentino con pálidez a lo largo de la temporada en la clasificación del Chelsea, que venía de dos derrotas seguidas en la Premier League escaló una posición para en la décima con treinta y cuatro unidades, veinte menos que el líder el Liverpool, y el Palace de Roy Hudson, por su parte, se queda en la posición quince con tan solo veinticuatro unidades.
1: Y qué tienes en términos de tenis, Carlos, qué nos traes.
2: Bueno, la japonesa Naomi Osaka, antigua número uno del mundo, y la española Paula Badosa, que fue segunda también en el raquel mundial, superaron sus respectivos compromisos en la primera ronda del WTA mil de Doha. Peor suerte la co corredora brasilera Beatriz Haddad Maya, eliminada tras perder 6-1, 6-3 ante la China Xing Wang. Y también tenemos noticia del español Carlos Alcaraz que dijo en Buenos Aires que prefiere colgarse la medalla dorada en el tenis de París 24 de los Juegos Olímpicos a ganar el Roland Garros. Alcalá segundo del ranking mundial inicia así en Argentina su Open de temporada en tierra batida con la obligación de defender la corona que ganó el torneo sudamericano en 2023 y en su arribo a Argentina el murciano destacó su afinidad con Buenos Aires y sobre el circuito mundial también alcará reconoció que hoy en día Novak Djokovic y Yannick Sinner son los rivales a batir sin ninguna duda. Y termino rápidamente, Marce, con una noticia de atletismo, una noticia triste porque hay homenajes que se están multiplicando apenas unas horas después del fallecimiento del plusmarquista mundial de maratón. Kelvin Kiptum de 24 años de edad y su entrenador Jervais Hakisimana en accidente de tráfico ocurrido en Kenia un hecho que ha conmocionado al mundo del atletismo el nuevo fenómeno del atletismo casado y padre de dos niños falleció por la noche del domingo en horas locales cerca de la localidad de Kaptagar en el valle de Rift, su región de origen y donde se entrenaba Kiptum conducía el coche de hecho en el que viajaban un total de tres personas falleció él y el entrenador pero una mujer quedó viva, pero está en el hospital. Y hasta aquí las noticias deportivas.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Y así terminamos el programa por hoy. No te olvides de visitar nuestra página de Internet para otras noticias en español. www.sbs.com.au barra Spanish. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Chau, chau.
0: Dale un like, comparte, comenta...